0: Willkommen beim 3x3 Predi Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Schule aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Ich habe mir letzte Woche, oder letzte zwei Wochen, ich schon wieder her, überlegt, ob ich Vegetarier werden soll. Die Liv, unsere kleinere, Jahren einfach Vegetarierin, zieht jetzt durch und gibt natürlich gute Gründe, oder? also umwelttechnisch, Schutz vom Leben, Nachhaltigkeit, Gesundheit und ich gedacht, ich könnte schnell eine kleine Abstimmung machen, also wer ist dafür, dass der Dave Vegetarier wäre? Ich habe mich noch nie entschieden, wenn wir mal die Hand haben, wer ist entweder dafür, mal Dave, das, das finde ich gut, mach das und wer ist entweder dagegen, ja, das muss jetzt nicht sein, also okay, sehr gut, sehr gut, ich denke, dass es des Bild gibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Fleisch essen so ein Thema ist, das vielleicht so in fünf vielleicht in zehn 15 Jahren äh, ein Thema könnte werden, wo man in den Kirche plötzlich äh, viel mehr darüber redet und sagt, ja eigentlich sollte man dieses oder jenes, ein richtiger Christ sollte dieses oder jenes, einfach wenn ich mir so überlege, was gibt es so für Themen, die vielleicht noch kommen, weil es hat doch jede Zeit hat so ihre Themen, so ihre Konfliktthemen, wo man muss einen Weg finden muss, wo man herausfinden muss, wie das geht. Jede Generation, als ich ein äh, äh, Kind, Teenie war, war das Thema mit der Musik. Oder? Was lässt was man für Musik? Äh, was ist in den Kindern erlaubt? Ist ein Schlagzeug okay? Äh, mit so einem Schlusspunkt, mega cool. Äh, zum, äh, ist das okay für den Kindern? Das war das Thema. Das gehört mir heute nicht mehr so. Vielleicht für die Eltern unter uns war das Thema, dürfen wir zu Tanz gehen? Dürfen wir in den Ausgang? Wie ist das mit Alkohol trinken? Es gibt, jede Zeit hat so ihre Themen, oder? Momentan. Äh, wissen viele, das Thema Homosexualität ist ganz, äh, ganz, wird ganz heiß behandelt in den Kirchen, gerade in den EMK, wo man einen Weg sucht. Und auch die der Kirchgeschichte schaut, es gibt immer irgendwie so Brennpunkte, so Themen, die ganz relevant sind, ganz wichtig sind. Und heute Morgen schauen wir einen Text an von Paulus, wo er auch auf ein Thema kommt, das zu seiner Zeit ganz ein heißes Thema war. Wo er in der Gemeinde reinredet, weil sie einen Konflikt haben. Es geht auch um das Essen von Fleisch. Ein bisschen anderer Zusammenhang, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, wäre recht klar, was er denkt. Aber der Kontext ist wichtig, er meint es ein bisschen anders. Und wir wollen anschauen, wie ist er mit Konflikt umgegangen? Und ja, die Situation ist eine andere, aber wir können daraus lernen, uns inspirieren lassen, wie könnten wir mit Konflikt umgehen? Was sehen wir beim Paulus, wie er damit umgegangen ist? Wir sind im Römerbrief im Kapitel 14, das möchten wir zusammen lesen. Es ist ein bisschen längerer Text. Ich habe es nicht geschafft, das zu kürzen, nicht zu verschrecken, ich lese noch das vor. Aber es ist spannend, darum habe ich nur mit der Mitte vier Versen kürzen. Römer 14, jetzt steht. «Den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einem fremden Knecht richtest?» Er steht oder fällt seinem Herrn, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut im Blick auf den Herrn. Wer ist, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber, leben wir so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und lebende Herr sei. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. So, wir haben es geschafft. Mehr eingeschlafen. Ich finde es einen spannenden Text, der Paulus hier ganz konkrete Situation aufgreift und man schon am Anfang äh, für zwei Sachen ganz deutlich merken. Zum einen braucht er für uns ein bisschen, ein bisschen eine böse Sprache von den Schwachen im Glauben. Er bezeichnet sich selber als stark. macht man meistens aus seiner Position aus, hat man das Gefühl, man ist selber der Stark. Also man sieht, dass der Paulus nicht einfach sagt, hey, es ist alles egal, man können glauben, was man wollen, sondern er bezieht ganz klar Stellung. Und macht ganz klar Theologie und sagt, ich komme zu diesem Schluss. Im Vers 14 sogar nimmt er den Herr Jesus äh, sogar noch unter seine Fittich und sagt, ich bin gewiss, dass er das auch so würde sehen. Nämlich, dass nichts unrein ist, als ich selber. Und äh, äh, nur für den, was für unrein hält. Jesus hat gesagt, es ist nichts unrein, wo das Maul hineingeht. Also dort hat er sich wahrscheinlich auf das bezogen, sondern äh, das, was im Herzen passiert, das kann unrein machen. Der Kontext ist hier jetzt nicht einfach nur dass äh, was darum geht Fleisch essen und das zweite Thema mit mit Viertigen äh, einhalten. Der Kontext ist, äh, dass es hier um die Traditionen vom Judentum sehr sehr wahrscheinlich geht. Im Judentum ist das ganz wichtig, was essen man und wie dürfen wir vor allem den Sabbat, aber auch Viertige, wie dürfen wir die heilig halten. Wir haben hier eine Gemeinde in Rom und die Juden haben sich verteilt durch ihren Krieg, den sie in der ganzen Welt. Hatten. Und es hat sicher in Rom auch Juden. Juden, die zum Glauben gekommen sind, auch Christus, also Juden, Christen gewesen sind. Und es ist klar, wenn du von klein her geprägt bist vom Judentum und du weißt, hey, wir wollen nur koscheres Fleisch essen, dann musst du aufpassen, wie du dich in Rom verhaltest. Wir haben aus dem Korintherbrief gibt es auch so eine Thematik mit, mit Fleisch. Dort geht es darum, dass man auf dem Markt Fleisch kaufen kann, das schon, äh, schon am Gott geweiht worden ist. Und das ist natürlich für den Juden etwas ganz, ganz Schlimmes, wo man äh, auf keinen Fall wette. Und darum haben die Juden für sich den Entschluss gefasst, wir essen lieber gar kein Fleisch. Wir wäre Vegetarier, damit wir nicht irgendwo etwas Unreins zu uns nehmen und plötzlich irgendeinen Fehler machen. Das war ganz wichtig und das hat anscheinend zu Konflikt geführt. Und der Paulus, nimmt Klarstellung und sagt, er findet, es ist nichts unrein an sich. Dass ein Mensch essen kann, was er will, das ist die einzige Position. Aber er sagt jetzt nicht, hey, jetzt müssen wir das so glauben und darum müssen alle das so leben. Und das ist ganz klar. Und Jesus hat gesagt, und darum müssen wir. Er kommt nicht so rein, sondern sagt, hey, streitet nicht über solche Meinungen in der Gemeinde. Die Einheit ist viel wichtiger. Es ist viel wichtiger, miteinander Glauben zu leben, miteinander unterwegs sein, miteinander zu dem Jesus zu hören und auf ihn zu leben. Und ich glaube, ja, das sind Kirchen, das sind Christen, Religionen allgemein immer wieder herausgefordert, dass wenn wir auf, einen, auf, auf Schluss kommen, theologische Schluss dass wir nicht einfach ein richtig und falsch machen, also schon ein richtig und falsch, wie es der Paulus macht, aber nachher im Zusammenleben nicht einfach sagen, hey, so muss man und Tom so und alle. Das erinnert mich immer an das Bild von, von so einem Rahmen, wo man so Zäunen baut, wo man sagt, okay, das sind unsere Regeln und alle, die danach spielen, die sind drinnen. Das sind Christen. Und alle, die draussen sind, das sind keine Christen. Alle, die so leben, die die gleichen Regeln haben wie wir, die sind drinnen, die gehören zu den Kirche. Und alle, die draussen sind, die gehören nicht dazu. Der Tertullian, 150, 200 nach Christus, hat das ganz stark gemacht ist In der ersten Zeit gab es ganz viele verschiedene Lehren. Wer ist der Christus? Was wollte er? Genau und der Tertullian ist her und hat gesagt, hey, jetzt müssen wir mal wirklich das Glaubensbekenntnis aufschreiben und mal klar definieren, was das man glauben muss. Und dann müssen wir auch nicht immer diskutieren und dann kann man einfach klar definieren, das muss glauben glauben, und dann bist du dabei, dann bist du in, und die, die das nicht glauben, mit denen wir nicht diskutieren miteinander, die sind out. Das hat eine klare Regeln gemacht, wo nach eine Kirche sehr stark aufgegriffen hat und so funktioniert hat. Und wenn man den Rahmen anpassen will, dann kann das nicht einfach jeder, sondern es kann dann nur Jesus, der Apostel oder der Apostel, der dann eingesetzt ist, oder der Papst ist ja äh, ein Apostel. Und das ist so ganz klar definiert. Aber es ist nicht nur eine katholische Kirche, die eine Herausforderung ist, sondern natürlich auch jede Gemeinschaft ist man in der Gefahr, ihnen klare Regel zu definieren und ja, sich Sicherheit zu verschaffen. indem dem, dass man klar definiert hey, das wäre eigentlich richtig, so müssen wir eigentlich und das andere ist falsch. Das eine ist ein Leben, also aussen ist, das ist Sünde. Wir sind die, wo eigentlich das Richtige haben und aussen ist die böse, böse Welt in und out. So funktioniert leider Immer wieder. Und das Judentum hat ganz stark so funktioniert, dass sie ganz klare Rahmen gehabt haben, ganz klare Regeln gehabt haben, ganz viele Gebot gehabt haben, Noch ganz viel Gebote gehabt haben, die in der Bibel nicht drin sind, damit man die kein Gebot übertritt. Und klare Regeln gemacht hat, klare Rahmen gemacht hat. Und ich finde es spannend, wie Jesus gekommen ist und immer gerade auch auf die Leute zugegangen ist, die nicht in den Rahmen reingepasst haben. wo immer wieder der Rahmen gesprengt hat. Und auf Menschen zugegangen sind, die eigentlich im jüdischen Denken out gsi sind, ausser gsi sind. Das ist zum Beispiel, man kann sich das heute gar nicht vorstellen, wenn jemand blind war, dann war für Juden klar, der hat irgendeine Sünde in seinem Leben. Oder vielleicht haben seine Eltern irgendeine Sünde in seinem Leben, weil der blind geboren ist. Und dann war der out, der war nicht rein, gsi, dran gsi. Und Jesus ist genau auf solche Menschen zugegangen und hat den Weg gesucht zu ihnen. Und hat immer wieder den Rahmen versucht zu sprengen. Und ich glaube auch der Paulus, wenn wir den Text hineinschauen, wir, wir lesen den häufig so als einen, der gerne so Räume macht. Aber wenn wir genau herinschauen, wie er auch über Sünde redet, dann hat er ein bisschen anderes Verständnis. Ich finde es mega spannend, wenn wir auf den Text kommen am Schluss. wenn er kann sagen, hey, dein Glaube im Vers 22 hast du vor Gott. Du und dein Gott. Und er definiert Sünde, was aber nicht aus Glauben kommt. Das ist Sünde. Ich finde es spannend, weil wir häufig äh, Sünde definieren, das Handeln, das Machen das ist nicht Sünde und das handeln, das machen oder eben nicht machen, das ist Sünde. Und der Paulus sagt, hey, du kannst Fleisch essen und das kann Sünd sein. Und du kannst Fleisch nicht essen und das kann Sünd Sünde sein. Weil es nicht darauf ankommt, auf die eigentliche Handlung, sondern es kommt auf den Glauben darauf an, mit der Absicht, die du es machst. Ob du mit dem richtigen Fokus, mit dem richtigen Zentrum das machst. Ob es dir dient, Gott näher zu kommen. Ob es dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Ich glaube, das können wir bei Paulus hier lehren. Und er kommt schon zu Schluss, dass er sagt, ich glaube... Mir hilft dieses und jenes. Ich glaube, auf, aufs Fleisch essen, äh, aufs Fleisch achten, das hilft jetzt nicht wirklich, um Jesus näher zu kommen. Aber wenn es dir hilft, wenn es für dich das Richtige ist, dann wäre es Sünde, wenn ich dir etwas anderes sage. Und es wäre Sünde, wenn du dieser Meinung bist und nachher nicht auf das achtest. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es dich weiter wegbringt von Gott in dieser Beziehung. Ich finde darum ein anderes Bild passender. Wenn wir so das bildlich darstellen, dass im Zentrum inne Gott ist. Dass im Zentrum inne die Quelle des Lebens ist. Und wir Menschen darum sind und den Rahmen mal getrost können weglassen. Und vielmehr, nicht darum geht es immer dort, sondern vielmehr darum geht es immer in der richtigen Richtung. Sind wir in der Richtung, dem Jesus entgegen. Sind wir in der Richtung, dem Gott entgegen. In seine Gegenwart zu kommen, in seine Nähe zu kommen. Egal, wo wir stehen, von, von unseren Ansichten, über das können wir diskutieren. Aber schlussendlich geht es immer wieder darum, auf den Gott zu schauen, auf das Zentrum herzuschauen und zum Zentrum herzuleben. Leider ist die viel mehr bekannt worden, dass man Menschen auf die Linie bringt, als dass man Menschen auf den Weg bringt. Man hat Ende von Kirche ein Bild, sie bringt die Leute auf die Linie, als dass man mit ihnen auf dem Weg unterwegs ist, auf dem Weg her, in das Zentrum, auf dem Weg zu dem Gott. Sondern man hat immer das Gefühl, die wird Menschen auf die Linie bringen. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Ansatz. Aber es ist klar, wenn man dann vom Zentrum redet, dann ist der schnell die Frage, ja, aber was ist denn das genau? Oder wo, was ist denn noch fest, was ist denn noch sicher? Weil der Rahmen, der Vorteil vom Rahmen ist, es gibt Sicherheit. Man weiss, woran man ist. Man weiß, was man wirklich glaubt, und was gut und was schlecht ist. Das ist natürlich der Vorteil vom Rahmen. Und darum denke ich, es ist ganz wichtig, uns bewusst zu werden, was das Zentrum wirklich ist. Im Zentrum steht. Und ich glaube, der Paulus hat... Verschiedene Sachen rausgehabt ist im Text, was eigentlich wirklich im Zentrum steht. Wenn ihr mal auf den Text geht, sehen das eigentlich so klein, wie das ist, dann bringt er mehrmals die, die Aussage Blick auf den Herr. Blick auf den Herr, dort wo du stehst, ob innen oder draussen, dort wo du stehst, hab deine Blickrichtung auf den Herr, ob du einen Tag achtest. Ganz besonders, wenn es ein acht ist, dann mach das im Blick auf den Herrn. Wenn du zum Schluss kommst, hey, ich darf etwas essen, ich darf jedes Fleisch essen, dann mach das im Blick auf den Herrn. Und wenn du zum Schluss kommst, hey, ich werde das Fleisch nicht essen, das ist nicht gut, dann mach das im Blick auf den Herrn. Das ist das Zentrale, dass in diesem Zentrum um der Herr steht. Und wer ist der Herr? Er ist der Jesus, und im Vers 9 nochmal rausnehme. Das ist der Christus. Und wer? Welcher Christus? Der Christus, der für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Der Christus, der für uns gestorben ist, will genau diese Räume will sprengen, weil er sich zu den Menschen und jedem will die nachgehen will. Weil er sich identifiziert mit dem Schwächsten, mit dem Schwerverbrecher am Kreuz, mit jedem Menschen identifiziert, jedem Menschen nachgeht, sich abbeugt und sagt: Hey, sogar für dich, sogar dir komme ich nahe, sogar für dich gehe ich in den Tod. Ich mache alles für dich, dass nicht irgendeine Grenze uns sprengt, sondern ich komme dir entgegen und wünsche mir, dass du diesen Blick auf mich hast. Und dass etwas Neues möglich ist, dass Veränderung möglich ist, wo in dieser Auferstehung wieder zum Ausdruck kommt. Darum im Zentrum steht immer wieder ganz zentral, nicht eine Lehrmeinung, nicht richtig und falsch in dem Sinn, sondern immer wieder der Jesus, die Person. Wahrheit ist nicht eine Lehrmeinung, sondern Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir nicht in Rahmen denken, sondern immer wieder in dieser Person, Jesus, innen denken. Mir ist das Bild in den Sinn gekommen, von den drei Aggregatzustand von Wasser. Wasser, Eis, Dampf. Und ich glaube, wir müssen Jesus immer wieder denken, in dieser Beziehung, innen. in dieser Beziehung bleibt er liquid, bleibt er flüssig. Und wir dürfen nicht seine Lehre nehmen und meinen, das müssen wir jetzt festmachen. Das müssen wir jetzt klar definieren. Dann wird es zu Eis. Und beim Eis, wir sind wie so ein Schiff unterwegs, vielleicht auf das Zentrum zu, und im Eis bleiben wir stecken. Und wir merken plötzlich, dass ganz viele Menschen um uns herum auf dem Eis ausschlüpfen. wir sagen, das ist richtig. Und alle, die nicht in den Rahmen passen, schlüpfen aus und kommen nicht weiter auf dem Eis. Aber das andere ist natürlich nicht gut, wenn man Jesus wie einen Dampfer stöhnt. Und alles ist einfach noch so ein bisschen, ja, äh, äh, nichts mehr fassbar. Weil dann ist der Glauben etwas, das nicht mehr trägt. Wo einem keinen Halt mehr gibt, wo einem nicht vorwärts bringt. Und darum gefällt mir das Bild, wo der Jesus ist etwas, das uns vorwärts bringen muss. Etwas, das uns näher das Ziel gibt. Jesus im Zentrum und wieder als das Wasser zu verstehen. Und wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, dann wird uns automatisch das wichtig, was ihm wichtig ist. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, mit mir ist Reich Gottes abbrochen auf dieser Welt. Der Paulus sagt, hey, im Vers 17, es geht nicht in diesem Reich Gottes um Regeln von Essen und Trinken, sondern es geht um ganz andere Dimensionen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Frieden. Es geht um Freude in dem Heiligen Geist. Und lasst uns nach dem ausstrecken. Lasst uns das suchen. Lasst uns die Dimensionen vom Leben suchen. Im 3.3. sagen wir, mehr Himmel auf Erden. Das ist so unser Wording, das wir brauchen, für Reich Gottes zu bauen auf dieser Welt. Oder dich Gottes äh, äh, auszustrecken danach. Und uns danach sehen, dass wir mehr von dem erleben. Und es ist immer Reich Gottes und nicht unser Reich. Im Zentrum innen steht Jesus und mit dem Jesus kommt automatisch ein ins Zentrum, dass uns das wichtig ist, weil er für das steht, weil er das reingebracht hat. Und wir verwechseln manchmal, dass, dass wir das Gefühl haben, dass es so ein bisschen das Menschenreiche ist, Reich. Weil wenn wir denken, wir müssen jetzt etwas richtig verstehen, wir müssen etwas richtig auf die Linie eben bringen, dass wir nachher ein Gottesreich bauen können. Und das wird es manchmal mehr zu unserem Reich als zu Gottesreich. Weil ich glaube, wir haben einen Gott, der in dieser Welt am Wirken ist, der in dieser Welt am Tun ist, und natürlich, unbedingt, wird er die Menschen dazu brauchen. Aber Gott kann nicht warten, bis wir alles richtig verstanden haben, bis wir ein sündloses Leben führen, und dann kann er uns eins brauchen. Hey, wenn wir die Killer Geschichte anschauen, was die dort für Konflikte hatten, wie sie am Wirken sind äh, und die Sachen komisch verstanden haben, und Gott hat trotzdem in seiner Gnade immer wieder die Sachen gebraucht und hat Menschen bewegt, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben, auch wenn sie nicht alles richtig verstanden haben. Es ist Gottes Reich, das am Wirken ist. Das Kreuz steht genau das: er geht den Menschen nach, bis ins Tiefste innen. Und nicht erst, wenn sie etwas richtig verstanden haben. Ein Beispiel aus der Killengeschichte: Ihr wisst ja, ich bin momentan im Wesley ein bisschen am Studieren. John Wesley und George Witchfield, zwei ganz wichtige Figuren im Methodismus, beides ganz, äh, ganz äh, dominante Prediger-Persönlichkeiten die ganz wichtig sind für die Bewegung und die haben sich extrem verkracht. Die haben in einer Glaubensfrage, wo sie das Gefühl hatten, das ist für ihre Zeit wirklich relevant. Das ist wirklich das, was nicht mehr geht, wenn es den anderen anders sieht. Die haben das nicht gleich gesehen. Und sie haben öffentlich gegeneinander predigt. Und der Whitfield ist nachher auf Amerika, der Wesley hat dann mehr in England äh, gewirkt. Und das Spannende ist, beide haben extrem viel Frucht erlebt, extrem viel ist passiert. Beide, in beiden Regionen ist Erweckung geschehen und Gott hat beides gesegnet, weil er wahrscheinlich viel, viel mehr das Herz anschaut als das richtige Verständnis, das sie haben. Und sie haben sich am Schluss vor ihrem Leben sich wieder versöhnt. Beide haben ihre Meinung gepaltet und sie haben gemerkt, hey, Gott kann uns beide brauchen, auch wenn wir es verschieden sehen. Gott ist viel grösser als unser richtige Verständnis. Der Wesley hat nachher bei der Beerdigung von whitfield geredet. Sie konnten sich da aussprechen, aber ich finde spannend, dass sie beide die Meinung behalten haben und Gott sein Reich gebaut hat, wenn sie völlig unterschiedlich in gewissen Themen gsi sind. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen stresst, wenn, wenn man jetzt äh, im Thema Homosexualität sieht, dass gewisse Gemeinden die EMK in, in Osteuropa ist das der Fall. Weil dann manchmal ist wirklich, die Begründung ist dann häufig, eben, dass, dass, dass Gott sich das nicht kann segnen kann. Da habe ich manchmal das Gefühl, ähm, da gibt es noch ganz viele Themen, die Gott nicht könnte segnen könnte. Aber er ist viel größer. als ob man alles immer korrekt versteht, ob man alles richtig versteht. Dem geht es viel mehr ums Herz. Im Methodismus hat dann der Spruch stark geprägt: Im notwendigen Ding müssen wir Einheit haben. Und die Einheit, ich würde das mal definieren: das ist das Zentrum, da Jesus, das Gottesreich, das in der Mitte ist. In fraglichen Dingen aber, wenn wir Freiheit haben, und in allen Dingen, wenn wir Liebe haben. Ich glaube, wenn wir sagen, hey, es geht viel mehr ums Herz, das ist viel mehr, Gott ist viel mehr daran interessiert, wie gehen wir mit Lehrmeinungen um, im Sinne von miteinander unterwegs sein, als ob wir wirklich die richtige Erkenntnis nachher haben, ob wir wirklich auf den richtigen Schluss kommen. Ich glaube, Gott interessiert viel mehr, wie sind wir miteinander unterwegs, als ob wir wirklich alles richtig verstanden haben. Und ich glaube, Gottes Reich zeigt sich immer wieder im liebevollen, Umgang miteinander. Im Zentrum steht Jesus. Durch Jesus kommt sein Reich. Und Gottes Reich ist ganz eng verbunden mit Liebe, mit der nächsten Liebe. Paulus, wenn das letzte Sonntag im Römer 13 ist er um die Liebe gegangen. Und er bringt er im Römer 14 die Thematik, wo er das eigentlich wie voraussetzt. Oder wie vorher bringt er die Liebe und bringt nachher das als Anschauungsbeispiel, wo wir jetzt angeschaut haben, wie wir miteinander unterwegs sind. Die Liebe, das soll zentral sein, im untereinander, untereinander, miteinander unterwegs sein. Und das Problem von der Liebe ist halt, dass man ähm, irgendwo genau die Kontrolle nicht haben kann. Der Johannes Hartl, ja, da haben wir noch genau im Text, wo die Liebe vorkommt, wenn ähm, wir über diese Themen streiten, dann schauen wir nicht auf unsere Brüder oder unsere Schwester, wir betrüben sie im Glaube und wir handeln nicht mehr nach der Liebe. Und das soll im Zentrum stehen, das kommt im Text vor. Der Johannes Hartl hat eben gesagt, Liebe und Kontrolle sind zwei verschiedene Programme. Sie können nicht parallel laufen. Das funktioniert nicht miteinander. Wenn wir Kinder haben, dann wissen wir das. Wenn wir sie lieben, müssen wir sie immer wieder frei freigeben. Wir müssen sie machen lassen. Wir können sie nicht einfach klammern. Ich glaube, Gott hat das schnell gemerkt man den Menschen geschaffen hat, dass man einen freien Willen geben muss, weil es nicht wirklich wahre Liebe ist. Und wenn wir Rahmen denken haben, dann haben wir Kontrolle, dann wollen wir festhaben. Und wenn wir mit Liebe miteinander unterwegs sind, dann ist das meistens ein Problem miteinander. Und die können nicht miteinander laufen. Man muss immer wieder bereit sein, hey, dass sie Gottes Hand legen und miteinander in Liebe Liebe unterwegs sein können. Nicht einfach festheben, sondern können loslassen Der Paulus meint, ein mega cooles. Pool, ich glaube, der du gesagt Mega, ähm, Was zentral ist, um miteinander Einheit zu haben, ist genau die Bewegung zu machen. Vom Fest hin wegzukommen. Und zwar auf Gott ausgerichtet zu sein. Miteinander in die Anbettung hineinkommen. Miteinander auf den Gott zu schauen, auf den Jesus zu schauen, auf das Zentrum zu schauen. Anbettung ist etwas Wunderbares, um miteinander Einheit zu finden, zum miteinander unterwegs zu sein. Hey, und wir hatten vor ein paar Tagen Ufert und Ufert bringt genau das zum Ausdruck. Manchmal hat man das Gefühl, ja, Ufert ist ja nur, Jesus ist dann noch. Wieder zurückgegangen und äh, man nimmt es nicht so wichtig. Aber ich glaube, Ausdruck, äh, Aus, äh, Ufert will ganz klar zum Ausdruck bringen, oder ganz stark zum Ausdruck bringen, dass der Jesus erhöht ist. Dass der Jesus auffahren ist, zu seinem Vater im Himmel, zu Rechten sitzt, dass er lebt, dass er nicht einfach tot ist und wir haben einfach eine Theorie, sondern wirklich Wahrheit ist, die lebt. Und dass er erhöht ist und würdig ist, zum abettet werden. Ufert heißt immer wieder, Jesus ist König, Jesus ist der Herr. Und wir sind herausgefordert, immer wieder unseren Blick zu erheben, zu dem Jesus, uns von seinem Reich zu prägen zu lassen und immer wieder seine Liebe dürfen zu erleben, uns von seiner Liebe zu prägen lassen. und seine Liebe dürfen in unseren Umgang miteinander hineinwirken lassen. Und eben, wie gesagt, wie der Paulus, ich finde es mega cool, über theologische Fragen zu diskutieren, es gibt bei vielen Sachen schon das Richtige und das Falsche, aber ich glaube, bei vielen Sachen geht es viel weniger um das, als um den Umgang miteinander und um das richtige Zentrum zu haben. Was wünsche ich euch, dass wir immer wieder der Blick auf das Zentrum haben und uns prägen lassen von dem Jesus Christus. Amen.